0: Eu sou, Eu, sou Eu, sou Eu, sou Eu sou linguagem. Eu
1: sou linguagem.
0: Eu sou linguagem.
1: Eu sou linguagem.
0: Eu sou linguagem. Alô, Pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos bem a mais um episódio do Ser Linguagem Podcast. Continuando nessa vibe do Clube do Conto Vega, um conto por dia durante todo o mês de abril. Como vocês sabem, de manhã a gente disponibiliza o conto narrado aqui no podcast e à noite a gente discute ele lá no YouTube. Então corre para conferir o canal do YouTube também, youtube.com.br serlinguagem. O conto de hoje é Felicidade Clandestina da aclamada Clarissa Lispector e quem vai narrar ele é uma convidada muito especial. Laurisa Maurício, que é professora de língua portuguesa com ênfase em literatura, no ensino municipal da cidade de Maracanãú, região metropolitana de Fortaleza. Laurisa é formada em letras pela Universidade Federal do Ceará e minha amiga de muito tempo. Então fiquem agora com o áudio, com a voz, com a emoção, com o carinho de Laurisa Maurício.
1: Felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, Meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversários, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era a paisagem de Recife mesmo, onde morávamos, com todas as suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança chupando as balas com barulho, como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres, comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo, na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia, continuava a implorar-lhe, emprestar os livros que ela não lia, até que veio para ela, o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, Era um livro grosso. Meu Deus! era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria até o dia seguinte. Eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me trazia. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu e se não uma casa, não me mandou entrar olhando bem para os meus olhos disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá lo bobo que aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do recife dessa vez, nem caí guiava-me a promessa do livro o dia seguinte viria os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo... Às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você veio de manhã. De modo que emprestei a outra menina, e eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia... Quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa entre a cortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior, para essa mulher, não era a descoberta de que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência na perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura, em pé, à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife foi então que finalmente se refazendo. Disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa. Grande ou pequena. Pode ter ousadia de querer. Como contar o que seguiu? Eu estava estoteante. E assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Se que segurava o livro grosso com as duas mãos, oprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei para chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente. Meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha. Só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri -o. Lia algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim, parece que eu já pressentia como demorei. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo. Em êxtase puríssima, não era mais uma menina com o um livro, era uma mulher com seu amante.
0: Bem, e esse foi o conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, na voz de Laurisa Maurício. Nós agradecemos imensamente a disponibilidade da Laurisa em narrar esse conto para gente e em participar desse projeto que está ganhando dimensões muito lindas e muito afetivas. Amanhã a gente volta com o conto A Pensão de James Joyce. Então até amanhã. Tchau!